0: Buenas noches a todos. El Hashem. el tema de hoy, continuando lo que hemos estado estudiando en el bloque de las tres verajot que están eh, alrededor del Kriyat Shema, Vamos a estudiar el día de hoy ese tema tan interesante que se llama eres un ángel. El eh, Es interesante que después de todo lo que hablamos que una persona debe de agradecer por la luz que Dios nos dio y comprender que esa luz es divina, es la luz de Dios en sí, no nada más que Dios la creó, sino es la luz de Dios como explicamos ayer. Es una cosa increíble. Después de entender lo que representa la luz para el mundo, el mundo sin luz no tiene ningún valor, el mundo sin luz no tiene ningún sentido, ninguna relación, y la idea principal de esa luz es para que la persona se conecte con Dios por medio de esa luz, así como te conectas con tu familia, con tu pareja, con tus amigos, con el mundo en sí material, te conectas por medio de esa luz, debes de conectarte con Dios por medio de esa luz al ver lo que hemos mencionado, Marabuma, Aseha, Hashem, Kulam, ¿qué tan grande eres tú, Boreolam? Y todo lo que hiciste con tanta sabiduría. Y es muy importante que la persona, por medio de esa luz, no nada más observe un mundo tan precioso, sino observe un mundo realmente este con una sabiduría profunda y con que Aún con todo lo que hemos analizado, con todo lo que se ha investigado, con todas las cosas que se han visto en este mundo, todavía hay mucho más. Todavía hay mucha profundidad y mucha sabiduría dentro de esto. Por eso es muy importante que el resultado de este análisis tiene que ser, Hashem, lo que quiero explicarles, el análisis de esto, les voy a enseñar, Hashem, tiene que ser esta parte de la tefilá, que es muy importante y es muy esencial. Comprender que no es nada más eh, impactarse de Dios, unirse con Dios, que es el punto importantísimo, sino, como dice aquí en la tefilá, muy claramente, cuando yo analizo este mundo con toda la sabiduría que tiene, entonces, ¿cuál tiene que ser el resultado? Amele Ameromam, Lebaddo. El rey único, solo. Ameromam quiere decir está enaltecido, solo. Me haz, me has desde, no ahorita, desde siempre, desde que él creó el mundo, tiene que ser alabado, embellecido. Amitnase mimot olam. Siempre Boreolam está por encima en todos los días de la, de la vida del mundo, y le pedimos a Dios que con su misericordia se apiade de nosotros, que nos dé fuerza, que nos dé energía, que nos defienda, que nos enaltezca, y sobre esto es muy importante comprender que la finalidad de todo esto es honrar a Dios unirte e impactarte de Dios. Como explicamos en una de las clases, así como Belateshvi sin comparación, cuando ves una personalidad y te impactas de él por su riqueza, por su poder, por su inteligencia, es más, hasta por su habilidad, la gente se impacta por grandes jugadores, tanto en el fútbol, en el tenis, en el base, se impacta uno de la habilidad que tiene, uno Trata de, de alguna forma, de elogiarlo y decir, ¡wow! qué increíble eres! Dice Dios, vamos a dejar eso a un lado. ¿A dónde quedé yo dentro de todo esto? ¿Quién fabricó toda esa fa sabiduría que tú te impactas de ella? ¿Quién fabricó toda esa habilidad que tú ves? ¿Quién fabricó toda esa luz que tú ves? ¿Quién fabricó todo eso? Él, Él lo fabricó. Y una de las cosas que te debe de impactar es justamente, vean lo que dice aquí, Ejinu faal preparó e hizo funcionar la luz del sol, la luz del sol, ¿con qué? Gedol dea, con una sabiduría impactante. Me orot natan, se vivot ozo puso Dios luminarias alrededor, ¿sí?, donde lo único que hacen es darle un testimonio de poder y de grandeza a Dios, y eso es muy importante que la persona todos los días recapacite, ¿por qué te impactas de muchas cosas que ves en la vida, y como que le das el título a este jugador, a este artista, a este cantante, a este rico, a este presidente, a este rey, y no te impactas y no le das la grandeza al quien hizo toda esta grandeza. Pero más en especial, el sol en la cual lo ves diario y te acostumbras y ya no te impactas de lo que realmente representa esta figura tan especial. Un detalle que es nada más un paréntesis. <coughs> Está escrito aquí en la Berajá, obtuvo... Mehadesh, yom tamid, maase berechit. Dios ilumina la tierra y a todos los que vivimos en ella con mucha misericordia. Y con su generosidad renueva todos los días maase berechit. Lo que inauguró cuando Dios creó el mundo, todos los días Dios lo renueva. Número uno, Dios lo mantiene. Dios lo mantiene, si Dios no mantiene el mundo, el mundo se desintegra automático. No es de que el mundo existe por sí mismo, sino el mundo existe porque Dios le da todo el tiempo oxígeno. Ese es número uno. Pero hay algo increíble, Amhadesh. Amhadesh el que renueva significa, viene de la palabra Hadash. ¿Saben qué es Hadash? Adán significa nuevo. Quiero decirles: observen ustedes el mundo. El mundo no se ve viejo. El mundo no se ve viejo. El hombre se ve viejo. El mundo no se ve viejo. Observen los cielos. Tienen 5.781 años. No se ven viejos. Ese mundo que ustedes ven ahorita lo vieron nuestros antepasados y ante antepasados, y hace ochocientos años, y mil años, y lo vieron Hadash, lo vieron nuevecito, como si fuera apenas recién hechecito, el sol, la luna, las estrellas, el cielo, las nubes, los mares, y el mundo de repente en un invierno se ve que se acaba, y en el verano, en la primavera, verano, se vuelve a renovar todo, y el mundo lo ves como si estuviera qué ¡Nuevo! El mundo no se ve viejo. El mar se ve hoy en día un poco maltratado por toda la basura que le tiran, pero métanse a la profundidad del mar, o más bien dicho, en los, <coughs> en los, en los, en los centros del mar. ¿El mar cómo se ve? El mar se ve nuevo, no se ve viejo, y esto se le llama Amhadesh Betubo Behol Yom Tamid, el que renueva todos los días con su generosidad lo que creó de un principio. Hoy, Bedrat Hashem, quiero hablar con ustedes algo interesante. Hay algo que como que no cuadra. Estamos hablando de la luz. Estamos hablando de lo que representa el sol. Estamos hablando de lo que el sol ilumina al mundo con misericordia. Estamos hablando que por medio de ese mundo que Dios creó, y de todas las criaturas, y toda la naturaleza que Dios creó, te debe de impactar su sabiduría. Está lleno el mundo de las maravillas de Dios, y eso te debe de provocar que lo alabes, que lo enaltezcas, que lo embellezcas, como así elogias a alguien que tú admiras, empieza a admirar a Dios. ¿Pero qué creen? De repente me meten acá... A los malachim. Me meten a los ángeles. Dice así. Tidbarach dice así. Pinot sivot kedoshim, romemeshadai, quiere decir los ángeles importantes, ¿sí? Que están muy elevados, siempre están alabándote y siempre están platicando tu honor, tu santidad, tu grandeza que Dios sea reconocido, y mimal, arriba en el cielo, a la arex Mitahat en esta tierra, sobre todo lo que Él hizo, sobre todo lo que Él creó, y principalmente, sobre las luminarias que creó, que esas luminarias por sí mismas, atestiguan la grandeza de Dios, la presencia, y la grandeza de Dios. Entonces, se puede llegar a entender que decimos así, no nada más nosotros debemos de alabar a Dios, no nada más nosotros nos debemos de impactar, sino quiero que sepas que hasta los ángeles, allá arriba, con toda la grandeza que tienen los ángeles, mucho más que nosotros, con toda esa pureza que tienen, con todo y eso, ellos alaban y platican la grandeza de Dios, ¿cuál grandeza? de lo que Dios hizo de este mundo, incluyendo todo el universo, todas las galaxias, todo el sol, la luna y las estrellas, los planetas y los ejércitos, todo, completito. Esa es la explicación literal, como que no nada más aquí abajo alabamos, sino allá arriba siguen alabando a Dios, aunque su, su capacidad de de captar y su capacidad de entender la grandeza de Dios es mucho más grande con todo, y eso no dejan de alabar a Dios todo el tiempo. Por eso, continuamos y empezamos a hablar, ¿qué hacen los malajín allá arriba? ¿Qué hacen los malajín? Vean cómo dice, número uno, que Dios, reconozcamos que Él es la fuente de bendición eternamente. Dios es nuestra fuerza. Dios es nuestro rey, Dios es nuestra salvación, y Dios fabrica Boré Kedoshin, Dios fabrica en la explicación literal. Los ángeles, ángeles fijos y ángeles que va creando día a día. Que es un tema interesante. Y vean qué cosa tan increíble dice los sirvientes, esos ángeles que son servidores de Dios allá arriba berum Están todos parados allá arriba, en lo más alto, y ellos, Mashmein, Mashmein significa, ellos eh, hacen, eh, promueven y expresan, es la palabra, expresan verbalmente, con mucho respeto, juntos, unidos, sin que nadie se adelante, sin que nadie se atrase, todos con una voz, libré Elohim Hayim, las palabras de Dios, la grandeza de Dios, y todos estos ángeles que son, Audim, son queridos, Berurim, estos ángeles también son este limpios, puros, son santos, y todos hacen la voluntad de Dios, y todos abren su boca con una santidad y con una pureza con cántico, con elogio, y ellos, ¿qué hacen? Reconocen la fuente de bendición, alaban, embellecen, santifican, y, este, reinan, ¿sí? ¿A quién? A Boreolam, y no a Boreolam, en una forma como que aquí está, porque Dios no tiene una figura en la cual, sino ellos están tan cerca, de que ellos al elogian Echem, su nombre, ¿qué es su nombre? Lo que hemos explicado muchas veces, el nombre de Dios es cómo, se re, cómo, cómo Dios se presenta delante de los ángeles y delante de este mundo. Cómo Dios se presenta en un sol, en una luna, en estrellas, en planetas, en un árbol, en vegetación, en el hombre, en todo eso, en cómo conduce Dios. Ellos alaban eso, reconocen eso, embellecen eso. Y aquí es donde ellos al final llegan a un punto muy importante, que este lo vamos a platicar más después, tal vez, para el día de mañana, que expresan ellos dentro de toda esta alabanza, ese famoso Kadosh, Kadosh, Kadosh. Pero estamos hablando de las luminarias, estamos hablando de la grandeza de Dios, y de repente nos pasamos a los ángeles. ¿Qué tienen que ver aquí los ángeles? según la explicación así literal que explicamos hace unos minutos, cuando yo veo que hasta los ángeles no dejan de alabar la grandeza de Dios y no dejan de reconocer la sabiduría divina y cómo servidores de Dios todos los días, todos los días alaban, enaltecen, embellecen, y se impactan de la grandeza de Dios, eso te tiene que despertar a ti ese sentimiento que no hay límite para alabar a Dios, y ponte las pilas para comprender la grandeza de Dios, ponte las pilas para comprender que no te van a alcanzar mil años, ni dos mil, ni tres mil, ni cuatro mil, ni cinco mil, no te va a alcanzar años de vida para comprender la grandeza de Dios. No te va a alcanzar la eternidad para comprender la grandeza de Dios. Ahí está que los ángeles, desde su creación, que fue el segundo día, hasta el día de hoy, no dejan de alabar todos los días a Dios. Todos los días se unen, se unen en una sola voz y expresan en una forma verbal o sea, la, la, la palabra de Dios, la palabra del Rey, y comprenden su grandeza tan grande que tiene, y cada vez se impactan más, y tú, en los pocos años que tiene el mundo, en los pocos años que vas a vivir dentro de un mundo, 5.781 años, que vas a vivir 120 años de vida, ¿cómo no te dedicaste a eso? Esto es la primera explicación por qué lo metemos aquí adentro, porque el propósito de la luz es que te impactes de Dios, el propósito de esa luz es para que te unas con Dios, y nada más quiero darte un ejemplo que significa unirse con Dios, y unirse con Dios significa, así como los malajín llevan miles de años impactándose de Dios, y cuadrándose delante de Dios y delante de su, de su lugar, delante de donde está su, su divinidad de una forma increíble, me doblego yo. Y como decimos aquí en México, me cuadro yo delante de Él. Porque es algo impactante. Igualmente tú lo debes de hacer todos los días. Todos los días tienes una gran oportunidad de poder llevarlo a cabo. Es una forma de expresar que lo que, lo que lo que debes de hacer tú, mira cómo los ángeles lo hacen, y tienes que despertarte tú en ese sentimiento. Entonces, en breve, según esta explicación, empieza a amar a Dios. En otras palabras, ama a Dios. ¿Qué significa amar a Dios? Dice el Maimónides. Amar es cuando una persona se impacta de algo, admira algo, y eso le provoca amarlo, y amar significa unirse con él, admirarlo, elogiarlo, eso es amar, eso significa amor. La pregunta es, ¿qué amas? Pero ese es el concepto de amor, y así como tú amas ciertas cosas de alguna manera en tu vida, también tienes que aprender y principalmente aprender a amar a Dios, impactarte de Dios. ¿Cuántas veces, queridos hermanos, una persona no llega a la casa y le dice a la familia, mira, mira lo que vi, mira esto, mira qué película, mira qué eh, vestido, mira qué coche, mira qué espectáculo, mira qué... Mira, 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 todos tenemos en el sentido, en la tendencia, todos tenemos ese concepto que se llama admirar algo, y cuando admiras algo, lo platicas, lo expresas, sí. lo sacas. Dice la Berajá, mira cómo los malajim, tanto se impactan, tanto admiran a Dios, que eso es lo que más... Shumirin. Eso es lo que ellos expresan, y expresan en una forma increíble. Igualmente, lo debes de hacer lo mismo, dice Boreola, dice el Creador del Mundo. Como decimos acá, no es justo, no es justo, tú te impactas, admiras lo que hay en esta vida... y se te olvida... quién hizo todo esto... y haces a un lado... al dueño... y al... al, al causante... de todo lo que tú estás viendo... y por eso... debemos... de... trabajar... este aspecto... en sentir esta admiración... pero Betrat Shen quiero dar... una segunda explicación... Muy importante, ¿por qué metemos aquí a los ángeles? No nada más como, como un ejemplo, que si ellos hasta el día de hoy halagan, admiran, elogian, enaltecen a Dios, ¿tú cómo no lo haces? Eso es una cosa muy importante. pero hay algo más profundo que eso. Veanme, Drat Hashem, la verdad increíble. Dice uno de los grandes jajamim de las últimas épocas, se llamó Rabbi Eliau Eliezer Dessler, El Me Eliau hizo un libro que se llamó el Me Eliau. Él escribe en su libro y dice estas palabras: Todo lo que los jajamim te descubrieron de los malaajim, de los ángeles, ustedes pueden ver el profeta Ezequiel cómo habla de los ángeles. Pueden ver allá cómo habla de los ángeles. En el rezo acá pueden ver cómo hablamos de los ángeles. Dice Desler todo este tema de los ángeles, ¿para qué yo lo tengo que saber? O sea, yo tengo que saber la conducta de los ángeles. Para, es algo que no veo, es algo que no tengo ni idea cómo va, cómo sucede pero me están dando a mí una interpretación, qué pasa allá arriba con ellos, qué me da a mí, qué aprendo yo de esto. Aquí no es nada más información, la persona tiene que saber, dice Rabdesler, que toda información que la Torá y que los hajamín nos dan es para aprender y para tomar conducta, así como ellos, igualmente también tú. Y la idea de los malajim es para que tú entiendas que así como ellos se conducen de esta manera, tú también debes de trabajar tu servicio espiritual tratando de imitar la misma forma así como ellos hacen. No hay nada más una información, hay algo más profundo que esa información. La información es para que tú aprendas. Aquí no es nada más hablar de temas que no tienen sentido. Todo lo que lo, la Torah y los jajamín nos enseñan es porque viene a darte un sentido para ti. Y tú tienes que saber, escuchen bien ahora sí la palabra, tienes que saber que así como Él, tú también. Ahora tú vas a preguntar, pero no me compares. El malaj tiene toda la capacidad de hacer lo que hace, porque el malaj no tiene yetzer hará. el malaj no tiene atractivos como yo tengo, el malaj no tiene inclinación a lo material, el malaj no tiene inclinación a una mujer bonita, el malaj no tiene perecedad y flojera, el malaj no tiene orgullo y soberbia, el malaj tiene pura humildad. O sea, ¿qué me comparas? uno al otro. No me puedes pedir una conducta de ángel cuando realmente yo no lo soy, yo no lo soy. Escuchen bien, queridos hermanos, el tema que vamos a aprender el día de hoy y aplicándolo en la verajá que estamos estudiando. Uno de los libros muy antiguos se llama Sefer Mitzvot Gedolot, es un libro donde explica cuáles son las 613 mitzvot de la Torah. Es un tema, porque la Torah no te dice, esta es mitzvah 1, esta es mitzvot 2, esta es mitzvot 3. La Torah nada más nos enseña que hay 613 mitzvot, pero nunca te enumera y te dice cuáles son dentro de toda esta Torah las 613 mitzvot y por eso hay ciertas discusiones, si por ejemplo, shehita es una mitzvah o shehita es un medio para comer. O sea, quieres comer kasher, esta es la manera, pero no que es una mitzvah. Mitzvah significa que es un precepto y cumples una mitzvah al hacer este acto. Hay quien opina que no, que la shehita sí se considera mitzvah. Hay es un tema muy interesante este libro Sefer Mitzvot Gedolot escribe esta idea. Los ángeles fueron creados el segundo día. El primer día de la creación no había absolutamente nada fuera de Dios. Estaba la tierra, el cielo, pero no había nada que tenga vida. Por eso dice "Vayyeiresh vayivoker yom echad". No dice "yom rishon". Porque Yom Ejad significa en ese momento Dios era Ejad, quiere decir no había otra, eh, otra vida, vamos a decirlo así, aunque toda la vida es de Dios, pero no había otra vida más. Los ángeles fueron creados el segundo día, y por eso sobre el segundo día ya no hay Ejad, Dios de su ser, de su vida, fabricó los ángeles. Y el segundo día, Dios creó a los ángeles. El quinto, el sexto día, perdón, el sexto día de la creación, al principio del sexto día, Dios creó a los animales. Al principio del sexto día. Y posteriormente de la creación a los animales, Dios creó al ser humano. Entonces, tenemos de los seres, vamos a llamarle. Vivientes, vivientes me refiero, que se mueven, ¿sí? No nada más que crecen, porque la flor tiene un crecimiento, se llama que tiene una vida, pero no tiene un nefesh, porque no tiene movimiento, no se mueve y se traslada a un lugar a otro. Tenemos dos, tenemos a los malajín por un lado, el segundo día, y el sexto día, al principio, tenemos a la behemá, a los animales. Los ángeles tienen toda la claridad, tienen toda la visión correcta, sí que es la vida, pero no tienen etcéterará y por lo tanto les voy a dar un ejemplo así como no vas a meter la mano al fuego y lo tienes muy claro y no vas a meter un pasador al enchufe, lo tienes muy claro y no te vas a tirar del décimo piso, lo tienes muy claro. Los ángeles tienen muy claro: no hay otra opción. Es servicio a Dios. Es cumplir la voluntad divina y ese es el placer y esa es la vida original. No tienen yet Pero el ser humano, perdón, los animales, por el otro lado, tienen instinto, pero no tienen ni claridad, ni inteligencia, ni conciencia. Para servir a Dios. Entonces tenemos por un lado los ángeles que tienen toda la conciencia, toda la claridad y no tienen yetzerara. Por otro lado que tenemos los animales que tienen instinto, pero no tienen ninguna inteligencia. Después de los ángeles y después de los animales, Dios creó una criatura intermedia que se llama ser humano. El ser humano está creado de neshama, está creado de un alma, que esa alma es exactamente el mismo concepto de un malaj, el mismo concepto de un malaj, el alma es la que tiene razón, el alma es la que tiene conciencia, el alma es la que tiene una cierta, el potencial de tener una claridad, si lo queremos decir así, eso es la Neshama, y por eso la Neshama reposa aquí, la Neshama no reposa acá, reposa acá, en la mente, porque los animales no tienen Neshama, no hay conciencia, no hay inteligencia, no hay claridad, no hay pensar, no hay nada. El, el, el animal tiene el Nefesh, pero la persona que tiene la Neshama, y por eso cuando le digan a sus mujeres, te quiero con toda mi alma, digan, te quiero con toda mi alma, y agárrate la cabeza, porque aquí está el alma, no acá, aquí arriba, esta es la Neshama real, por otro lado, el hombre también tiene la parte animal, así se le dice, la parte Bahamit, la parte animal, ¿cuál es la parte animal? El cuerpo, es un tema que ya hemos comentado mucho, y en las Berajot de Birkota Shahar hablamos mucho de este tema, Dios creó, a un hombre que tiene la Neshama, que es el mismo concepto de un ángel, y creó por el otro lado un cuerpo que es la parte animal. En otras palabras, el, el ángel no hay en él flojera, no hay en él perecedad, no hay en él celo, no hay en él envidia. Kulama Uvin, todos se quieren, todos se respetan, para, para poder elogiar a Dios. No hay unos adelanta, uno atrasa. No hay uno que quiere ser más adelante, uno más atrás. Todos comprenden y, y entienden el lugar, a cada uno cómo le corresponde. Ese es el dad. Pero tenemos la parte del cuerpo que es la parte que nos jala a lo que no tenemos ganas, a la flojera de alguna forma, a sentirnos tranquilos sin esforzarnos, de alguna forma orgullosos, celosos, este, en muchas ocasiones hipócritas, ¿sí? y así todas las cosas negativas que el cuerpo de forma natural tiene, sin que nadie te las haya enseñado. Es natural. Cuando alguien no te invitó y te duele que no te invitó, en el fondo... En el fondo es un dolor, pero en el fondo no es realmente humildad. Humildad significa que todos me tienen que invitar, el mejor amigo me tiene que invitar. Queridos hermanos, ahorita en la pandemia nadie se ofende si no nos invita. Han pasado bodas que ni me he enterado que si hubiera sido dos años atrás, no hay duda que nos hubieran invitado, pero ni supe que hubo la boda. Y no, y, no, y, y, no, y no hay por qué sentirse. Si uno quiere hacer una boda de cien personas, pues no tiene que ser una boda de ochocientas personas. Pero ¿por qué no me invitó a mí? ¿Por qué invitó al otro? Eso es orgullo. Porque él tiene un compromiso especial con él que no tiene contigo. Y la persona tiene muchas cosas que realmente de raíz es la parte bahamí, así se dice. La parte, me da pena decirlo en esas palabras, la parte animal que la persona tiene. Y la lucha es tratar de que domine la parte del mal -aj, la parte del ángel, que domine a la parte, escuchen bien, que domine a la parte de animal, a la parte del ser humano. ¿Qué tan importante es que la persona siempre esté luchando y comprendiendo estas palabras? Tienes el potencial de ser un ángel, tienes el potencial, lo puedes hacer. Aquella persona que diga, estás pidiendo un, una conducta de ángel, es un error. No estoy pidiendo una conducta pura de un ángel, pero estoy pidiendo un esfuerzo en un potencial que sí tienes. Tienes un potencial de ser ángel, un potencial de llegar a niveles muy grandes, a niveles que ustedes han escuchado y han visto, seguro muchos, de gente que logró elevaciones muy importantes en la vida, que veían cosas que nosotros no vemos, podían percibir cosas que nosotros no percibimos. Podían decir, esto se va a curar, como nosotros no lo podemos hacer. Podían como que dar una orden, tzadik gozer, un tzadik puede decir una palabra, a Kadosh, kayem, y Boreolam la cumple. O sea, llegaron a niveles impactantes. Esto significa que tenemos un potencial muy importante, muy importante. Y comprender que todos podemos lograr igualar, esa es la palabra, igualar, pero no en ese nivel, pero igualar una conducta de un mal ah. Tú puedes ser un mal -aj. Tú no eres una persona aquí abajo, eres una persona que la tendencia tiene que ser crecimiento. Por eso, con esto vamos a entender lo que explicamos en Virkota Shaha. Todos los animales. La cabeza y la parte trasera están al mismo nivel, y todos los animales están en cuatro patas, y todos están así. Su crecimiento es este. El único ser que camina en dos y su crecimiento es para arriba, es el ser humano. El ser humano va creciendo hacia arriba. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la idea? Debes de observar la naturaleza como Dios creó, y debes observar que el, el hombre va hacia arriba, ¿por qué? Porque el hombre debe de ir hacia la conducta celestial, cada vez, hagan de cuenta, te vas alejando de la tierra, cada vez te vas acercando al cielo, cada vez debes de mirar y observar, así como los ángeles, igualmente también, igualito también el ser humano. La persona no debe de frenar su crecimiento y debe de saber hasta qué grado puede llegar eh, su crecimiento espiritual para decir que él se veía como un malaj, se veía como un ángel. Es una cosa, la verdad, impactante. El stapler, hay una de las luminarias hoy en día que Dios le mande a Arihud y Amin, se llama Rav Haim Kanievski. Sabemos lo que Rav Kanievski ha hecho en esta vida. Antes que todo, él es el, el rey de la Torah. Sabe toda la Torah completa, en una forma impactante. Todo lo que quieran, sabe. Talmud, Babri, Yerushalmi, Torah, al Bichtab, Alpe, todos los comentarios... Es una, su, 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 su conocimiento es impactante, pero aparte de eso, su elevación espiritual, por lo que él se separó de esta vida, es impactante, es impactante, y la persona cuando entra a ver, está entrando con un ser que no está en esta vida, sí, pero no está, ¿sí?, Escribe el hazumish una persona que tienes de Juz, de llegar a niveles increíbles, ¿sí? Delante de la gente, tú lo ves a él como un ser humano. Pero realmente, él es un ángel que está viviendo aquí abajo. Está viviendo aquí abajo. Y vive una vida totalmente la que menos te puedas imaginar, con una alegría muy especial. Su papá, que yo lo conocí, el papá de Rabjaim Kaniewski, Rabjaim Kaniewski ha dado verajot impactantes que se han cumplido. Ha dicho cosas increíbles que se han llevado a cabo. Es, es una verajá muy grande. Su papá se llamó Rav Yaakov Israel Kaniewski. Su papá de Rabjaim, Rav Yaakov Israel, le decían el Stiper, porque venía de una, un pequeño pueblito, stapler y él una vez dijo que fue con el Hazonish a la mitad de la noche para preguntarle algo, y se impactó cómo vio al Hazonish metido en el estudio de la Torá, y se le veía una corona de luz que lo estaba rodeando a él. Sabemos para que vean el Stiper qué nivel tenía para ver eso y el Hazonish cómo tenía esa pequeña luz. Es una cosa increíble los niveles espirituales que la persona pueda lograr, porque el potencial que tenemos es el potencial de un malach el potencial de un ángel, un ángel, Babasali, su santidad, el famoso Babasali, Rabbi Israel, Abu Hasira, ve kadosh Bekadosh, Ibrahim, Netibot, ¿Cuántos ni sin y Flaot no hizo? ¿Cuántos milagros y maravillas no hizo? ¿Cuánta gente se salvó, no con su verajá, sino diciendo, así va a ser? ¿Cuánta gente que no podía caminar les agarró la mano y los paró? Una cosa impactante, como si fuera un ángel, porque realmente la persona tiene la capacidad real de llegar a niveles como el ángel porque Dios nos puso la parte baja mit pero nos puso el alma que esa alma realmente tiene esa, ese potencial de elevación muy grande pero de qué depende de qué depende depende de una palabra kedusha kedusha saben qué quiere decir kedusha qué le das importancia? Le das importancia a lo material, te alejas del malaj y te acercas mucho a la conducta como los animales. Así como los animales se ponen furiosos cuando los alteras, cuando los animales tienen hambre, así se desesperan, así pasa con el ser humano, se desespera, grita, hace berrinche, insulta no le hicieron el taine que le gustaba, el merch que él estaba esperando, volvieron a hacer el mismo mole, no lo hicieron como él quería, la esposa no tuvo tiempo, se desespera, en el negocio no fue bien, empieza a gritar. Esa es la parte, baja mit. Y así la persona se arrastra y se va bajo esa conducta. O la persona puede adoptar la conducta elevada, la conducta hacia arriba, la conducta de ser un ángel, y escuchen bien, la persona tiene la capacidad de llegar a este nivel de malaj. Vean ustedes qué cosa tan increíble. Kulam om berum olam. Todos los ángeles están parados en lo más alto del mundo, o sea, en niveles muy altos. Tú también. Tienes la capacidad de pararte muy alto y, te de, y tener una conducta fina, una conducta humilde, una conducta tranquila. Vivir en este mundo sin esas presiones naturales que el mundo tiene, sin esa soberbia y ese orgullo que hay, con esa tolerancia y esa paciencia para muchas cosas que hay en la vida. Yo me impacto cada vez que escucho en una forma increíble cómo grandes personalidades tenían paciencia para hasta las cosas más absurdas, si queremos decir así, que habían en esas épocas y aún en nuestras épocas. La esposa de ese Gaon, Rabhaim Kanievski la Rabbanit Cheva, Tenía una mujer que no estaba muy bien y le llamaba por teléfono y vamos a decir, en otras palabras, la fastidiaba con mucho tiempo y la Rambaní con mucha humildad tomaba el teléfono, la escuchaba, le decía, la animaba, le tomaba su tiempo valioso y le decían sus hijas, «Mome, mamá, ya, ya, le tienes que hacer caso». Y ella con toda la paciencia, con toda la tranquilidad, son niveles que no los tenemos todavía, pero si los trabajas, no te van a molestar llevarlos a cabo, porque esa es la conducta real de un ángel. Puedes estar parado donde, Kulam Ondim, Berum Olam, tú puedes estar parado y muy en alto, es más, dice la Gemara en Masej el Dice la guemará algo increíble, dice la guemará cuáles son de las cosas que están en la cúspide del mundo, ¿qué quiere decir? Así como hay lugares muy altos que la gente quiere subir, quiere escalar, quiere llegar a ellos para decir estoy muy alto, ¿qué se considera en este mundo algo que cuando tú lo haces escalas muy alto? Y te elevas, obviamente espiritualmente hablando, dice la Guemará de fila. Es el rezo. El rezo es, haz de cuenta que te estás subiendo en un elevador y te estás elevando y estás llegando al momento más sublime que se llama hablar directo con Dios, como dicen cara a cara, en el sentido figurado. Él y yo directamente, en forma silenciosa, no necesito ni levantar mi voz, estamos juntos y, y abrazándonos uno con el otro. Eso es la elevación. Por eso dicen <coughs> los, los grandes jajamim en el Talmud que había gente que se preparaba para ese encuentro mucho tiempo. Antes de la tefilá se preparaban espiritualmente hablando. Nosotros, como es nuestro rezo, ¿cuándo te uniste con Dios? ¿Qué entendiste de la tefilá? ¿Qué analizaste del rezo? Pero si tú te ubicas lo que significa el rezo, el rezo es ondin perum olam, es pararse e irse muy arriba, estar realmente en otro mundo, estar en una conexión con Dios tal como los ángeles personalmente. Están haciendo. Eso es un gran trabajo. <coughs> Eso es un gran trabajo. Pero, ¿cómo se lleva a cabo ese trabajo? ¿Cómo se hace <coughs> cuando la persona va luchando por los valores espirituales y no por los valores materiales? Como me dijo mi maestro Yuda Hades, los valores espirituales no es abstracto. Espiritualidad quiere decir... Le, le dedicas a la humildad, a la tolerancia, a la agilidad, al, 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 al amar al prójimo, al ver las necesidades del prójimo. Eso se llama espiritual. Material está muy claro. Es por ti. Es, es por tu cuerpo, me refiero, por tu deseo, por tu lunch, por tu teléfono, por tu placer, por tu ambición, por tu... Eso significa la parte material. Y cuando no es acorde a como a ti te gusta, te enojas. Cuando no es lo que tú esperabas, tienes envidia. Cuando no es lo que tú sentías, sientes soberbia. Eso es la parte material. La parte espiritual es todo lo contrario. Y tú tienes la fuerza de poder llegar a igualar a ese malaj. Por eso, queridos hermanos, mencionamos en esta verajá de la luz, en esta verajá de la luz que la finalidad del propósito, ¿cuál es? Unirte con Dios. Quiero que sepas la energía y el potencial tan grande que tienes para unirte con Dios. No nada más una comparación, así como el Malaj lo hace, ponte las filas y hazlo tú. Sino tú tienes ese potencial de ángel dentro de ti para poder llevarlo a cabo y tienes el potencial para poder crecer. Y hacer cosas impactantes y cosas increíbles, como los grandes personajes que hemos escuchado y que se han conocido, gente que con su elevación espiritual han hecho milagros y maravillas. Hay una historia muy conocida y muy impactante de la de Midevinsk, donde un río se desbordó y empezó a... A, a caminar, a caminar, iba a llegar a la, al, al pueblo, iba a destruir al pueblo allá de y el Lord Sameach nada más dijo, avísenme cuando ya está relativamente cerca. Salió él, salió el Cajal con él, se paró por encima de un tipo de estrado, y lo único que hizo es así nada más, levantó la mano y dijo, hasta aquí llegas, no vas a pasar más por acá. Eran gente muy especial, eran gente muy elevada. Lo que los malajim hacían, el, el hombre puede llegar a ese nivel y llega a esa capacidad. Pero la pregunta es, ¿la trabajaste? ¿La trabajaste? Entonces, cuando le decimos a una persona, eres un ángel, significa tienes la capacidad de trabajar esa parte de ángel que realmente tienes en potencial y nada más lo único que te pido es sácala, sácala a flote pero ¿cómo la saco? depende de ti depende de ti, tú eres el que decides si el cuerpo jala y la mente jala a lo que el cuerpo quiere utilizas toda esa inteligencia para un pedazo de pan más, para una carne que te vas a comer en diez minutos y no más. ¿Para, ¿Para qué utilizas la inteligencia? O utilizas la inteligencia para elevarte y para realmente quitar toda esa conducta, si, ¿sí? mit que la persona tiene y elevarse en lo espiritual y comportarse como un malaj y comprender de que él puede estar parado de rum o lam en lo más alto y en lo más elevado. Eso depende nada más de ti. ¿Cómo Moshe Rabbenu pudo estar arriba 40 días y 40 noches sin comer, sin dormir? Él purificó su cuerpo de una forma tal. El dominio de la Neshama de Moshe Rabbenu fue tan impactante que se convirtió en ese momento como un malaj. Purificó el cuerpo como Adán y Shon antes del pecado. Una de las cosas increíbles de las que podemos entender un poco y platicarlas un poquito y ver la grandeza de lo que una persona puede llegar a lograr. Por eso aprendemos que así como la conducta de los ángeles, de la misma manera también tienes tú la capacidad de poder lograrlo. Y cuando tú jalas al cuerpo, a lo espiritual, tu mismo cuerpo se va a purificar, si lo queremos decir de esta manera, y puedes lograr de que esta Neshama sea la que domine y automáticamente hagas con agilidad, con alegría, con ímpetu, con calma, hagas lo que Dios está esperando de ti que esta parte de Tit Baraj nos haga recapacitar, nos haga reflexionar, nos haga levantar nuestro sentimiento de quién somos, qué valemos, qué potencial tenemos. Y por eso quiero despedirme con este sentimiento, con una historia impactante. Les, les comenté de una gran institución, que se llama Beth Midrash Gaboa, en una de las ciudades hoy en día muy reconocidas en Estados Unidos, que se llama Lakewood. Lakewood está en New Jersey. Es una ciudad aproximadamente cerca de 60, 70 mil Yehudim. El chief de, de los policías es Yehudí. El alcalde. Es, es una ciudad impactante. La ciudad de la Torah. Increíble. Uno de los que lleva a cabo principalmente en esta ciudad y mantiene a toda esta institución que incluye miles, miles de personas, se llama Aaron Kotler. Su abuelito, Aaron Kotler, él fue el que inició hace más de 60, 70 años, él fue el que inició todo esto. Él se fue a vivir ahí, a Lakewood, que era un lugar nada más de veraneo, Ahí empezó y formó una ciudad de la Torah increíble. Ahí ni los policías se necesitan. El don Alfredo Achar en su momento cuando estuvo ahí, se impactó, se impactó. Coches abiertos con flores para Shabbat. ¿Quién atiende? Nadie. Hay una cupá, agarra tu flor, pones ahí y a cubar. Nadie te está checando. Todos tienen una educación increíble. Es, una, es una, una, una belleza, una belleza. Es una conducta de ángel. Fue el gobierno estadounidense a preguntarles cómo hacer para controlar el Internet. ¿Cómo le hacen? O sea, en Estados Unidos se volvieron locos. Aparte de todos los abusos que hay en, en el Internet, todas las cosas barminan que han utilizado con el Internet para, para abusar de la gente, independientemente de eso, todas las caídas que han habido de la gente por el Internet. ¿Ustedes cómo le han hecho? Reconocen una ciudad que tiene unos valores que aparentemente no son de este mundo, son de ángel. Aaron Kotler, el nieto de Aaron Kotler, necesitaba entrevistarse con el alcalde de New Jersey para un tema económico de la ishiba. Y le decían, no tengo tiempo, no tengo tiempo, y Aaron le decía pues a ver cómo va, a ver cómo le hace, me tienes que dar un tiempo. Le dijo, mira, tengo un partido con los Jets de Nueva York, sí, los gigantes, los Jets, este, este en, en el estadio, y me invitaron por cuestiones políticas, y ahí es donde tengo tiempo, ahí te puedo atender. Pues fue, Aaron Cotter fue, estuvo con el, estuvo con el, el alcalde. Y el alcalde le presenta a un goy y le dice, este es Rabaron Kotler, uno de los que maneja principalmente aquí esta ciudad de Lakewood. Y le dijo el goy, ¿tú eres Rabai Aaron Kotler? Y le dijo, no, no, ese es mi abuelo. Tú conociste seguramente a mi abuelo. Y le dice, sí, yo conocí a tu abuelo. Se voltea con el alcalde y le hace esta pregunta. Tú te imaginas, tienes una imaginación. ¿Qué significa un hombre santo que se ve y se refleja en su rostro santidad? ¿Te imaginas? Le dijo el alcalde, no, le dijo, en tu sector, a donde tú vives, en lo que tú conoces, puedes imaginarte un hombre santo, sagrado, que radia santidad. Dijo, no, dice, yo te digo, el abuelito de él radiaba santidad, se veía en él una conducta no normal, no común, así que lo que te pida su nieto, hazlo, porque ellos son gente de santidad. El Goy lo vio, el Goy lo percibió, Rabaron Kotler era un hombre K2, K2. Apartado significa apartado. Apartado significa no le movía nada de lo material, lo espiritual, el crecimiento espiritual, el crecimiento como persona, los valores, el estudio de la Torah. Eso era su vida. Y en él veían quién, el Goy, el Goy captó su espiritualidad que él tenía. Todos tenemos el potencial de ser ángeles. No desaproveches esa oportunidad, y eso y por eso viene dentro de esta bendición. La bendición es enaltecer a Dios, y no tienes idea cómo te puedes unir con Dios. Quiero que sepas que tienes algo más que eso. Tienes un potencial de ser ángel, y por medio de esta luz, y vas a ver la grandeza de Dios, y vas a estudiar su Torah, etc., puedes lograr hacer cosas maravillosas, y puedes unirte con Dios en una forma impactante. No lo desperdicies. No lo eches a perder. Eres un ángel. Que Dios permita que podamos elevar esos niveles espirituales, y primeramente Dios. No estamos hablando ahorita de ser un ángel, pero de, de donde estamos parados, hay que empezar a darle un poquito más arriba, un poquito más arriba, y ser realmente ángeles. Buenas noches a todos, que descansen, mañana nos vemos primeramente Dios. Gracias, buenas noches. buenas noches. buenas noches. Buenas noches a todos.